0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun. Un podcast original du campus de l'Agence
1: française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée
0: et Agir pour le vivant. Pourquoi venons-nous seulement d'entrer dans le millénaire Comment bougent les sociétés et les imaginaires Qu'est-ce que l'humanisme au temps du vivant Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, évoque ici les grands défis de ce moment inédit d'effondrement et de vulnérabilité systémique. Elle évoque aussi les leviers qui nous permettent de nous projeter positivement. L'évolution des imaginaires, de la relation au travail, l'émergence de nouveaux modèles de réussite et l'engagement de la jeunesse. Elle conclut sur la responsabilité de l'homme qui fonde aujourd'hui l'humanisme. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Cynthia, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci pour ce moment. La crise Covid marque encore notre temps. Dans ce contexte, comment définiriez-vous les nouveaux grands enjeux tout ce qui pourrait être l'expérience d'effondrement. Qu'est-ce que c'est
1: qu'une expérience d'effondrement C'est quand euh, un accès à une ressource était jusqu'alors relativement préservé, quoique bien évidemment avec euh, une réalité extraordinairement disparate, mais en tout cas dans les sociétés occidentales, le, les sociétés occidentales se sont construites sur un phénomène de sécurisation d'accès aux ressources par les États-providence, et qui est quand même une des définitions euh, grandioses de la modernité. Pour nous, la modernité, c'est l'évidence. C'est l'évidence d'une ressource. Donc là, on va rentrer dans des économies et puis dans des imaginaires d'effondrement. C'est-à-dire, euh, en gros, oui, euh, une ressource, euh, accessible de façon relativement équitable, c'est fini. Et donc, ça veut dire quoi derrière Des économies de rationnement, des éthiques de priorisation, de tri, pour le dire plus, de façon plus désagréable, euh, des imaginaires catastrophistes, voire euh, complotistes, euh, conspirationnistes, que sais-je, parce qu'il y a malgré tout un grand relan au niveau politique euh, de... Euh, du moment psychique d'insécurisation, c'est-à-dire euh, la question du ressentiment. Mais tout ça est lié. Euh, et puis, sur le niveau politique, euh, des banalisations d'état d'exception, donc de la radicalisation, mais en tout cas pas euh, le bonheur des démocraties, en gros. Donc ça, ça me paraît être véritablement le, 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 le maelstrom, le chaudron absolument terrible. Mais
0: en quoi est-ce vraiment nouveau Est-ce que tout cela n'a n'a pas déjà euh, existé. Tout ça a existé par le passé, mais tout cela a existé, peut-être pas, de
1: manière mondiale, comme ça, à l'instant T, et surtout de façon très incarnée dans nos vies. C'est-à-dire que malgré tout, aujourd'hui, parce que la faille systémique, on en parle depuis le Club de Rome, en fait, la, la, la vérité euh, émotionnelle et euh, existentielle, on vient, je pense, de pénétrer dedans. Je pense qu'on vient vraiment là, en 2020, de faire une entrée avec cette expérience de confinement, avec cette expérience d'obligation pour certains de ne plus travailler pour protéger les autres. C'est très particulier ça, de dire à, à une partie de la population, bah, c'est fini, vous ne pouvez pas travailler. Vous. Pourquoi Parce que vous, vous allez mettre en danger euh, par des rassemblements, un tel et un tel. Donc ça veut dire demain aussi des enjeux de, de mutualisation du risque peut absolument pas continuer sur des régimes individuels, assurantiels. c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait Et puis derrière, nous, quand même, grand, grand, grand enjeu, parce que nous sommes en, dans un état de droit, c'est euh, euh, la démocratie dans tout ça. Comment on se protège d'une forme de régression euh, liberticide Alors, d'abord, dans un premier temps, toujours avec cette volonté de préserver les libertés publiques, très bien. Mais il n'empêche qu'une des grandes conquêtes, là aussi, de, de la modernité, c'est la préservation de de la liberté dite négative voilà, donc la plus individuelle possible qui soit et là on voit que demain pff, le, voilà, la, la gestion démocratique de la pandémie pour moi en tout cas euh, c'est un, un, vrai, un vrai enjeu et donc voilà, c'est donc vrai que demain je, je, je perçois le, 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 la, la menace la plus forte autour de ça c'est à dire le, ce qu'on pourrait résumer par l'entrée dans le millénium ça y est on a mis 20 ans pour entrer dans le millénium. Je pense que avant 2020, euh, 2000 ressemblait à, à avant. <rire> Un peu différent, oui, c'est vrai, il y avait eu l'Internet, etc. Mais en fait, je crois que la, la vraie, vraie entrée dans le, dans le millénium, on se dit « mon Dieu, euh, euh, la linéarité de l'histoire n'est pas aussi simple, même si encore une fois, théoriquement, ça avait été posé, etc. » Mais là, de fait, l'histoire recommence et elle recommence avec
0: des, des, des vrais enjeux très anxiogènes. Cette crise a-t-elle des vertus Est-ce que, d'une certaine manière, elle pourrait être une, une chance
1: euh, Oui, d'une certaine
0: manière, parce que personne
1: ne peut nier l'accélération qui a été la nôtre dans quantité de, de changements d'attitude. Ce qui est très intéressant, je pense qu'il y a deux choses qui se sont jouées importantes. Là, je parle vraiment au niveau alors, euh, euh, local, mais je pense que c'est vrai dans, dans tous les pays. Mais je ne parle, je parle pas au niveau méta. Mais au niveau comme ça, pratico-pratique, je crois qu'il y a deux choses, enfin, il y en a certainement beaucoup plus, mais deux choses qui m'ont frappé où je vois quand même un petit différent et qui, malgré tout, me paraît intéressant. C'est euh, le préjugé euh, tayloriste euh, de condamnation euh, de l'employé, du travailleur qui est en train quand même, qui a pris un sérieux coup sur la tête. Donc, qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que, jadis, euh, voilà, euh, si on considérait que... Si on n'était on pas dans le micro-management, si on n'était pas dans le quasi-harcèlement hiérarchique, euh, délirant, subalterne de, 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 voilà, de rapports qui sous couvert d'asymétrie sont quand même souvent des rapports inégalitaires. Si on ne vérifie pas, en gros, derrière, ça ne travaille pas. Le confinement a quand même mis un coup de pied dans ça, malgré tout, parce qu'on s'est rendu compte que le, la téléprésence, le télétravail, malgré tout fonctionnait, que les, que les individus avaient besoin. Je veux dire que le travail, ce n'était pas simplement un jeu euh, avec comme si on est une anguille, et le but c'est de l'éviter. Non, ce n'était pas aussi simple que ça, et qu'en fait, la crise autour du travail, c'est aussi, et ça on l'avait vu depuis longtemps, une crise autour du sens, c'est aussi une crise autour des modes de management. Donc, le, le, je crois quand même que le télétravail, l'expérience que tient malgré tout, un pays tient, une administration tient, c'est un pas dans un phénomène de, de maturation, par rapport à la relation entre employeurs, employés. Et puis ça nous oblige aussi, vu que demain on va être dans des modèles très intermittents d'activité parce que chacun a compris que l'histoire va se reproduire, sachant qu'en plus l'histoire-là n'est pas close du tout. Donc ça aussi je pense il y a un... voilà on encaisse ça. Donc, malgré tout, là, il y a un phénomène d'accélération. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'upgrader, on est obligé de faire autrement. Alors que, sincèrement, les entreprises et les grands groupes étaient plutôt... Euh, freiner plutôt et malgré tout je pense qu'aujourd'hui une, une des transformations euh, sociétales et politiques les plus euh, essentielles c'est pas que par le droit c'est pas que par la loi c'est par le travail c'est par euh, bien évidemment l'activité économique donc le monde du travail c'est un enjeu politique absolument euh, déterminant donc il s'est passé ça et un deuxième point que je trouve intéressant malgré tout qui était là aussi très très enclenché mais un peu greenwash, un peu communicationnel, un peu novlangue. Et là, quand même, pareil, que ce soit multinational, que ce soit PME, TPE, etc., tout d'un coup, l'entreprise comprend que, oui, son rôle sociétal, en fait, euh, il va être déterminant. Il va être déterminant pour protéger son chiffre d'affaires, euh, pour répondre, bien évidemment, aujourd'hui, aux citoyens, aux consommateurs, à ses futurs clients, etc., pour répondre à ses propres travailleurs, pour pas qu'ils partent. Parce qu'en fait, former les gens, ça coûte très cher, donc euh, ne pas les garder, c'est pas bien. Donc, euh, donc là, on retourne quand même vers une espèce de... On a vu ce terme vieux, là aussi très vieux, comme le monde, le care, mais revenir. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, mais malgré tout, ce tournant euh, de responsabilité sociétale, là aussi enclenché depuis 20 ans plus tôt... Là, tout d'un coup, un phénomène de dire, on peut plus... Voilà, c'est plus simplement cosmétique, quoi. C'est autre chose. Bon, donc ça, ça me paraît quand même
0: euh, au jour le jour des, 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 des leviers. Parmi, euh, parmi les leviers, il y a aussi la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est les étudiants, c'est la jeune
1: génération qui, elle, l'air de rien et on appelle maintenant la génération Covid qui, comme nous, on nous a appelé la génération SIDA et d'autres, euh, voilà, et qui va être constituée euh, mentalement, psychiquement, par ce moment d'effondrement. Et donc, ça ne fait pas les mêmes parcours derrière. Donc, je, et moi, je parie plutôt que ça fait des meilleurs parcours. Ça fait des parcours euh, plus humanistes, ça fait des parcours euh, d'engagement. Il suffit de discuter avec les jeunes gens qui, bien sûr, parfois peuvent être un peu euh, inquiets. Mais malgré tout, au rendez-vous. Euh, Ils il voient qu'il y a un véritable enjeu. Génération, euh, euh, comment dire, euh, qu'on connaît avec les Occupy, euh, euh, avec les Greta, avec. Euh, voilà, donc pas, là aussi, c'est pas nouveau. Mais encore une fois, cette génération, elle a vécu dans son quotidien tous les jours bah, le, le fait qu'il va falloir apprendre différemment, faire différemment, socialiser différemment. Euh, entrer à l'université, euh, etc., etc. Donc, je pense que c'est un, une génération à motiver et à mobiliser. En plus, elle est très intéressée par le monde économique, mais elle est très intéressée par l'hybridation des, des, des profils, des parcours de vie. C'est-à-dire que euh, beaucoup comprennent qu'ils voilà, ne seront pas uniquement dans tel endroit, c'est fini. Et d'ailleurs, ça leur va. Et donc, il y a beaucoup euh, éventuellement, alors moi j'ai plutôt des, 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 des doctorants, des chercheurs, mais même chez les chercheurs, on a des, 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 de plus en plus des, des profils enseignants-chercheurs qui, une petite start-up, mais pas pour, pas pour faire de l'argent, c'est pas ça, le, le, mais pour avoir de l'impact pour innover plus rapidement, pour euh, euh, comment dire, pour produire, euh, produire avec d'autres, d'autres métiers, faire de l'interdisciplinarité, euh, beaucoup d'engagement de, associatif, donc sur le terrain pareil de, euh, de la société civile. Donc, c'est quand même une vraie couleur de, de, de manière d'agir. Donc, pour le coup, je pense que c'est des vraies communautés à créer, à former. Ashoka connaît bien ça, les Ashoka Fellows. Mais je pense qu'il y, y a chez Ashoka quelque chose qu'on a à apprendre, nous, et à créer des communautés comme ça qui vont porter demain euh, tout simplement euh, le, le,
0: la philosophie euh, d'un changement, la philosophie d'une transition. Est-ce que vous pensez que dans ce moment d'effondrement, nos imaginaires sont en train de bouger Oui, je pense que l'imaginaire, bien sûr,
1: les imaginaires bougent. Sans doute aussi les représentations de ce qu'on pourrait appeler la réussite. Ou encore une fois, les formats jusqu'à présent de la réussite étaient des formats très stéréotypiques. Donc là, je trouve que ça se déverrouille. Euh, vous avez quantité de jeunes gens qui tout d'un coup euh, se disent bah, « Tiens, euh, la re-territorialisation, euh, le lien avec la nature, euh, la possibilité de faire des césures, euh, la possibilité tout d'un coup d'avoir des temporalités un peu différentes, ben, moi ça fait partie de, de mon parcours, de mon parcours de vie, de mon parcours professionnel, et, euh, et je suis prêt à, à sauter ce pas-là, à l'assumer, à le revendiquer, alors que par le passé il y avait un côté plus stigmatisant. En gros, bon, euh, il voilà, y avait des marginaux et puis il euh, y avait des voies royales. Alors il y a toujours ça, entre guillemets, ces voies royales de la réussite. Mais en fait, ces voies royales de la réussite, elles sont de moins en moins probantes. Pourquoi Parce qu'il y a une concurrence extraordinaire dans le monde, qui a une obligation d'internationalisation. Et malgré tout, bon, ce qui est royal en France ne l'est pas ailleurs, malgré tout, même s'il y a des parcours, bien sûr, des internationalisations de parcours, les grandes écoles, les universités, etc. Mais malgré tout, l'internationalisation ouvre, ouvre beaucoup. Il y a des, des, des profils différents. Ce sont des, des, des générations pour lesquels il n'est pas du tout impossible de travailler de manière très sérieuse avec quelqu'un qui est à euh, Jakarta. Il suffit de s'organiser et tout ça. Bon, c'est quand même un peu différent. Donc, non seulement ça, les imaginaires sont différents, mais de manière très, très incarnée, les modes de vie, les, les usages, les vécus des uns et des autres sont différents. Et puis, même si la réalité d'aujourd'hui est très anxiogène, même si... Il y a ce, ce « vécu » entre guillemets d'effondrement possible. Je pense malgré tout que le, le chemin de la solution est quand même euh, posé. Ce n'est pas comme si on ne savait pas <rire> ce qu'il faut faire. C'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est qu'on n'a jamais vu même un tel niveau d'intelligence du diagnostic. On n'a jamais eu un diagnostic aussi intelligent. On en meurt de cette intelligence du diagnostic. Là où on coince, c'est sur le, soit le déni, le pas voir, le refus, c'est trop. On sent que bien évidemment, il y a trop de deuil, il y a trop de renoncement, il y a trop d'obligations d'invention, il y a trop de... Il y a trop, c'est trop dur. Et l'air de rien, il y a cette, euh, cette aptitude à la frustration. Nous l'avons perdue dans nos multiples compétences. Euh, bah, Celle-là... On l'a raté pour le coup, donc il va falloir revenir à, à cela. Mais malgré cela, la solution est connue, su, et on a sur le territoire français et puis dans le monde entier, quantité d'insularités de territoires qui ont déjà envisagé, entre guillemets, le fameux « après » ce qu'on pourrait appeler des lieux d'atterrissage latourien si on reprenait là. Donc il y en a déjà qui ont atterri, qui ont fait des pistes d'atterrissage, mais c'est voilà, insulaire, il n'y a pas encore de véritable passage à l'échelle, et en l'occurrence il y a des passages à l'échelle, mais les passages à l'échelle doivent se faire nécessairement différemment, puisque euh, il y avait le problème dans euh, l'ancienne la, manière de passer à l'échelle, qui est la massification c'est plus possible. Mais malgré tout, si on voit tous ceux qui ont fait déjà des territoires de commons avec des gouvernances appropriées, locales, pensées par les parties prenantes, euh, des accès plus ou moins euh, raisonnés à la nature, mais aussi aux formes de justice sociale, euh, le tout en partenariat avec des universités, le tout avec des fablabs qui sont pas loin, le tout avec euh, des bicorps, donc à la fois des entreprises, mais qui font aussi, qui ont quand même un vrai agenda euh, sociétal. Tout ça, ça existe. Ça existe, c'est probant, il y a des très grandes marques, il y a des très grandes intelligences, il y a énormément de ressources. Donc, à un moment donné,
0: euh, on peut au moins s'appuyer euh, sur cette communauté-là. Ces îlots euh, latoriens euh, ne sont-ils pas trop euh, isolés est-ce que ces nouveaux comportements ne sont pas très minoritaires et trop minoritaires La jeune génération des
1: ingénieurs a souvent pris la parole pour dire euh, « bah, Écoutez, nous, demain, euh, non. On si, n'ira on pas travailler à n'importe quelle, dans n'importe quelle condition, à n'importe quelle condition, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 80, 90, ni même 2000. » Donc, il y a un, malgré tout, là, un, un effet sur la la, comment dire, la génération active qui est en train... Il y a, y a un effet générationnel. La, la, la génération active qui arrive, qui a, je dirais, de, de, entre 25 et, et 38, puis alors encore plus celle qui est derrière, elle n'est pas au même endroit, sincèrement. Elle n'est pas au même endroit. Donc, elle, elle emmène nécessairement des modes de management, de production, de consommation, de conception... Alors, ensuite, ça met un, un certain temps. Donc ça, ça se joue sur le territoire, je dirais, occidental, européen. Après, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on joue à plusieurs. Et là, en revanche, les controverses qui existent depuis, là aussi, les années 70, entre le développement, l'environnement, la croissance et puis la responsabilité sociale, etc., euh, demain, on est au cœur également de, de, de cela. Donc ça, on va continuer de défendre un rapport de force plus grand euh, en faveur de ceux que tu considères minoritaires, à juste titre. Hein. Mais euh, on sait très bien que le, le monde bascule aussi par les minorités.
0: Hein. Donc ce n'est pas non plus qu'une euh, qu insuffisance. En parlant de, de rapports de force, est-ce qu'on perçoit dans ce contexte euh, une évolution des rapports de domination
1: Sur euh, la, la question des, des, des rapports de domination, ils il, il, il structurent le monde. Bon, et, et On continuera de toute façon euh, soit à vivre les, les rapports de domination tels qu'ils sont, soit à les déplacer, puisque de toute façon le, le, la, la civilisation... Euh, très souvent euh, fait du, euh, du translationnel, c'est-à-dire qu'on <rire> emmène les rapports de domination, on les fait autrement, ailleurs, donc y a, on va continuer ça, mais malgré tout, il n'empêche qu'il n'y a pas que ça. On voit très bien qu'il y, euh, y a des enjeux réguliers euh, de, de, de conquête de droit, euh, on a eu des, des événements importants, on pense à MeToo, mais MeToo a ça n'a pas rétabli quelque chose. On n'en est pas du tout là encore, mais ça a été un moment. Et, et malgré tout, ça ça enclenche quelque chose. Il y a, il y a, il y a eu vraiment un, il y a un avant et un après. Est-ce que c'est durable Comment faire pour que ce soit durable C'est une c'est une vraie question. Le, le, le grand retour de je dirais l'enfant des civil rights aujourd'hui, Black Lives Matter, etc. Et puis d'autres d'autres phénomènes. Ben, euh, euh, ça aussi, c'est des, des conquêtes, c'est important. Euh, les questions, par exemple, en France, de euh, l'ouverture pour le faire famille, la manière de faire famille différemment, tout ça, ce sont des questions euh, euh, sociétales, mais qui changent tout. Ça change les rapports de force, parce qu'on euh, n'est plus... Euh, voilà, donc tous les travaux, gender studies, etc., malgré tout, subaltern studies, postcolonial studies, tout ça, ça... On a le woke aujourd'hui. Alors, je ne suis définitivement pas une euh, un défenseur de la de la binarisation et, et éventuellement du réductionnisme que peut avoir le woke. Mais au départ, je suis totalement woke. <rire> au départ, au départ, de fait, dans la fonction critique que ça peut euh, amener et comment justement on peut euh, montrer que l'universel est une conquête qui appartient à tous. Tout ça me paraît quand même des, des, des événements importants qui intellectuellement transforment les imaginaires... Euh euh, voilà, même sur je vois les, les associations de patients prenons un autre exemple, les associations de patients euh, les personnes qui travaillent sur la déstigmatisation de tel ou tel handicap, tout ça, ça compte tout ça, ça, ça vient tout simplement par quantité comme ça de ce qui est identifié par le passé par vulnérabilité marginalité euh, euh, voire euh, plus désagréable etc tout ça, ça vient transformer la norme la rendre plus inclusive. Donc, malgré tout, il y a ça aussi, indépendamment du monde qui vacille. C'est un monde où euh, euh, tout euh, coexiste. Donc, euh, la seule chose qui est peut-être plus... Euh, qui est véritablement différente par rapport au passé, c'est qu'il y a une possibilité d'identifier euh, la, la ressource, euh, la ressource humaine, euh, euh, mais on va dire la ressource d'affinité élective, euh, c'est plus aisé. Parce que, euh, malgré tout, euh, demain, vous voulez euh, repérer un collectif avec lequel vous voulez agir sur une question que vous trouvez importante, c'est possible. Ça a toujours été possible. Mais là, ça se fait encore plus vite. Et encore plus tôt. et l'air de rien, quand on commence à l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans à identifier euh, sur, le sur son territoire et à l'international des personnes, des alliés avec lesquels on va pouvoir faire de laffectio sociétatisme et surtout, en fait, de l'engagement. Euh, c'est pas la même histoire, de fait. Donc, c'est ça qui est en train de se, se, se jouer aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a un enjeu considérable sur l'éducation, 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 l'éducation. Alors,
0: euh, grande question, qu'est-ce que... Que c'est que l'humanisme dans ce moment de, de redéfinition du rapport au vivant l'humanisme aujourd'hui, il est dans cette tentative d'articuler au mieux
1: ce que euh, Michel Serres pouvait appeler le contrat naturel et puis euh, ce que Rousseau appelle le contrat social ou d'autres. Donc c'est euh, le lien effectivement euh, au vivant, parce que derrière le contrat social il y a tout simplement les services écosystémiques euh, de, de donc les services de la nature rendus à l'homme pour que euh, un peu de justice sociale euh, existe cet humanisme il est effectivement pas euh, euh, andro euh, centré mais mais moi, je suis un grand défenseur de l'exceptionnalité de l'homme, mais de l'exceptionnalité de l'homme, pas au sens d'une mégalomanie délirante, mais au sens d'une responsabilité, puisqu'à ce jour, malgré tout, celui qui verbalise autour de la conscientisation d'une responsabilité, en dernière instance, à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est l'homme. Donc, c'est avec l'homme que nous travaillons euh, à un rapport plus raisonnable, moins prédateur, euh, euh, plus sobre avec la nature. Donc c'est un nouvel âge, oui, c'est un nouvel âge terrien, si je veux là aussi reprendre une expression un peu latourienne de, de, de l'humanisme. Ça me paraît là aussi euh, impossible de faire
0: autrement. Alors, quel est votre concept philosophique préféré oh, Quel est mon concept philosophique
1: préféré oh, je, je, je serais incapable de répondre à cette question, donc euh, le concept philosophique préféré, non, je vais revenir à une notion euh, euh, que j'ai euh, beaucoup travaillée et qui, malgré tout, reste peut-être pas préférée, mais au minimum inspirante pour moi, c'est euh, le concept d'imagination vera, d'imagination vraie qu'on trouve chez Paracels, jusqu'à euh, des auteurs bien plus euh, contemporains. Euh, moi, j'avais euh, découvert ce, ce, cette notion, notamment par les travaux absolument euh, géniaux d'Henri Corbin. Et donc, euh, oui, la notion d'imagination verra de, de, de carte imaginale de l'esprit et euh, de définition noétique, cognitive de l'imagination. Oui, c'est quelque chose euh, qui me parle.
0: Quels auteurs euh, vous accompagnent Mon Dieu, mais là aussi, il y en a plein. Il y a, euh, sincèrement,
1: pareil, je suis... Euh, je suis euh, parce qu'à chaque fois, en plus, que j'ai découvert des auteurs, euh, j'ai généralement, comme beaucoup, cherché à, à, à lire davantage autour de cet auteur, voire peut-être, euh, euh, je ne vais pas dire tout lire, mais en tout cas lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, non, il y a des personnalités qui, euh, euh, la, la découverte euh, de l'imagination transcendantale chez Kant, ça a été un moment très très important, la, euh, Plotin, les Énéades, ça a été euh, un auteur euh, déterminant. Euh, Proust dans la littérature Dostoevsky enfin je dirais il y en a tellement euh, mais vous voyez j'ai essentiellement nommé euh, des philosophes euh, euh, des, euh, des comment dire des écrivains euh, je peux nommer des poètes bien sûr Apollinaire pour ne citer que celui qui me vient comme ça à l'esprit mais il y en a euh, tant d'autres euh, donc malgré tout tous ceux qui m'inspirent sont plutôt sur des territoires du langage. Et pourquoi le langage Le langage me paraît être, euh, oui, euh, bon, indissociable de l'homme, ça c'est certain, et, euh, et puis indissociable pour moi de, de ce qui nous permet de résister à la violence, malgré tout. Donc si vous voulez, il y a la violence et puis il y a le langage. Donc le territoire du langage, pour moi, c'est un territoire de, de construction, de, de la pacification. Donc euh, c'est une force de régulation, c'est bien évidemment la grande force de régulation des États de droit, de la démocratie, mais c'est aussi tout ce qui nous permet de, de, de vivre émotionnellement, de, de, de vivre spirituellement, de nous nourrir, de transmettre. Donc c'est un rapport aussi avec euh, le futur bien évidemment avec le passé, mais ça nous permet comme ça d'être des êtres éternels. Donc, euh, donc je trouve que oui, ça résiste à la force de destruction et à la force de violence euh, qui par ailleurs existe dans ce monde <rire> et a une belle vigueur, donc
0: le langage. Merci beaucoup, Cynthia, pour ce riche entretien enregistré alors que la crise Covid plane encore sur nos vies. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain. C'était des Nouvelles de Demain avec Cynthia Fleury, au micro Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement. Réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.